0: שלום וברכה, מה שלומכם? היי בתשרי, אנחנו ביום פטירת הרבש, רבי ברוך שלום הלוי אשלג. עושים לנו קצת מוזיקה. זה מילחן של בעל הסולם. אז uh, יום פטירה תרבי ברוך שלום הלוי אשלג, צדיק מאוד גדול, בנו בכורו ממשיך דרכו של בעל הסולם. נגיד עליו מספר מילים ונקרא איזה מאמר ככה להתקלל בחסדו. אז הוא נולד בז' בשבט, תרס"ז, נפטר בה' בתשרי. תשנ"ב, בגיל 84, נפטר ביום שאביו בעל הסולם נולד. הייחודיות של רבי ברוך שלום הלוי אשלג זצוקל, שהוא פירט לנו מטה למעלה את דרכי העבודה. בעצם הוא הציל אותנו ממש. זה כמו הבעל שם טוב, אם בעל הסולם זה ארי החי, אז הרבאס זה בעל שם טוב של דורן, הוא לקח את כל הקבלה והוריד לנו אותה לעבודת נפש. אפילו כשהוא מדבר על יתוש במכתבים, הוא מסביר את זה מבחינה רוחנית. זה דבר כזה קטן, רואה את כל המציאות, זה מטורף. מה עוד אפשר להגיד? הקדיש את חייו, היה בהתבטלות עצמה לבעל הסולם, היה מתלמידים. מאוד קשה להבין את בעל הסולם בלי הרבש והוא ממש ביער, הרחיב לנו את הדברים, הוריד לנו אותם ללב יותר אז כדאי לכל אחד ללמוד את תורת הרבש. בשנים האחרונות הרבה תלמידים של בעל, של תלמידים של בעל הסולם שלא למדו רבש התחילו להתקרב לרבש וזה דבר גדול וממש בער מים חיים. כמו שנאמר, תובעים השניים מן האחד והלוואי ונזכה להיכלל בתורתו אמן ואמן לחיים נקרא קצת זה ניגון שנקרא זמר בשבחים מקווה שזה נשמע לכם טוב
1: יחס okay. okay.
0: אז אנחנו נקרא מאמר שנותן טיפים. יפה. מאמר כ"ט ממהי של הרבש. נמצא בספר המאמרים, בשלבי הסולם, כל אחד וההוצאה שלו, לחיים. זה בעצם טיפים למדבר. טיפים להסגר רוחני, טיפים למסכה רוחנית, לחרון אף רוחני, אז uh, נקרא. ובעזרת השם, שאני לא יכול להגיד שישירותי יהיה לזכותו של הרבש כי... <laughs> אבל שתהיה לזכות ולא לנשמתו. <laughs> לאן יש להעלות את נשמתו? אבל uh, לעילוי נשמתנו בזכותו הגדולה. אוקיי. Okay. עוד קצת מוזיקה. ויצא יעקב, פרש רש"י, וזה לשונו. ולא היה לכתוב, אלא uh, וילך יעקב חרנה. ולמה הזכיר יציאתו? אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה יצא משם, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה עד כאן לשונו ויש להבין את הנ"ל על דרך העבודה מהו צדיק ומהו רושם שהצדיק עושה בעת יציאתו מה זאת אומרת בדרך העבודה? בדרך העבודה הפנימית, מעבר לזמן ומקום, דרך אלוף ותמורה, ובגוף אחד בפנימיות. זאת אומרת, אנחנו לא למדים על סיפורים עכשיו, ולא על היסטוריה, אלא על תודעת האדם והעבודה הפנימית שהוא צריך לעשות. ויש לפרש שהקדוש ברוך הוא נקרא צדיק, כמו שכתוב, השם הוא הצדיק ואני ועמי הרשעים. אז הוא, כי בזמן שאדם מקורב להשם, היינו שמרגיש שהשם קרוב אליו, שמרגיש איכשהו שהשם עושה לו טוב, אז יש לו טעם בתורה וטעם בתפילה. ובכל עסק שהוא עושה, הוא מרגיש שהשם קרוב אליו, ומה שהוא עושה, הוא עושה הכל בשמחה וביתרומת רוח. כי כמו שאנחנו תמיד מסבירים לחיים, התענוג נמצא בנפש, בנשמה. העולם הגשמי הוא רק הדמיה. הדגם של האטום גבוה מדי בספרייה, ספרייה ארוכה עוד עד, עד להגג. אז נדגים על הכוס. סידרתי לפה קצת תאורה חדשה, מקווה שרואים אותי טוב. אז התענוג הוא תמיד בנשמה. זאת אומרת, הגשמיות היא רק סימן, היא רק עירוי, היא רק הדמיה. אבל בעצם את התענוג האמיתי אני יכול לקבל רק בתוך הנשמה, בתוך הכלי הפנימי הנפשי. דיברתי מזה הרבה בשיעורי קבל על המתחיל ובהקדמה לפנים מאוד מסבירות. שנייה, נראה לי קצת את המוזיקה, אני אוהב את המוזיקה הזאת. לכן... זה לא משנה כמה... אה, איך זה נקרא? אנקי פניסטר אוריג'נל? אוריג זה לא משנה כמה וויסקי אני אשתה עכשיו. כל הספקטרום של התענוג הגשמי שנקרא נפש דה נפש דה נפש דה נפש דה נפש הוא אותו ספקטרום. אלף גרגרי חול לא יאהבו את צימוני לנקודה רוחנית מעבר לזמן ומקום. לכן זה לא משנה כמה אני... הופה,
1: שנייה,
0: יותר מדי הודעות. זה לא משנה כמה אני אגרד תענוג בגשמיות, זה לא יספק אותי, כי התענוג הוא רוחני. הגשמיות היא רק גירוי. למה רוב העולם נמשך לזה? כי זה רק מה שהוא מכיר. זה גם סוג של קיום לאשליה הגשמית. כי אם לא היה תענוג בגשמיות, אפילו לא נהירו דקית. אז לא היה לנו צורך בגשמיות, היינו מזלזלים באימון. מצד שני, אם ייתנו יותר מדי תענוג, קודם כל גם אי אפשר, כי כל המבנה של הגשמיות הוא דבר לא אמיתי. אבל גם אם ייתנו הרבה תענוג, אז, אז לא נתקדם, לא נתקן. לכן יש כף הכלא, יש גיהנום, שיהיה אפשר לתקן. אבל באופן כללי, מה שחשוב להבין... פעלה, שהתענוג הוא בכלי הרוחני מעבר לזמן ומקום בפנימיות האדם וכל המציאות החיצוני היא רק סמל והדמיה שבא לגרות בנו את הכלי הרוחני וממלא האור הרוחני מתקבל הכלי האלוקי האור הרוחני גם מתקבל בכלי הרוחני והוא אף פעם לא יוכל להתקבל בדבר החיצוני אלא הדבר החיצוני מגרה אותי ואני פושט ממנו את הדבר הפנימי שאני צריך יש גירויים מובהקים, כמו תורה ומצוות, יש גירויים פחות מובהקים, אבל הגירוי הוא תמיד גירוי. הסברתי את זה גם בהרחבה, בהרבה קליפים, ובמצוות שילוח הקן בפנימיות, אתם מוזמנים להרחיב שם. לכן, בתורה ומצוות, אני לא יכול להגיד שיש תענוג גשמי ברמה החיצונית שלו, אלא זה תענוג נפשי. או תענוג של כבוד, אלא אם כן התורה ומצוות משולבים בדבר חיצוני, אז אפשר קצת לגרד מזה תענוג. אבל, באופן כללי, התורה ומצוות זה תענוג נפשי, תענוג רוחני. רק מה? היות ויש צמצום, זאת אומרת, אם אני אקבל וויסקי באמת לקבל, זה לא סופו העולם, או במבה, למה? כי זה מראש נהיר ודקיק. אבל אור אלוקים אני אקבל בה על מנת לקבל, זה יהיה פגם מאוד גדול. לכן התענוג בתורה ומצוות נסתר לאדם, אז הוא מזכך את כלי הקבלה שלו, ובהתאם להתפתחות הרוחנית שלו, פותחים לו תענוגים נפשיים ורוחניים מעבר לזמן ומקום, היעדר, חילוף ותמורה. לכן אומר, צדיק זה נקרא הקדוש ברוך הוא. נקרא על פי פעולתו. בזמן שאדם מרגיש טוב, דהיינו התחברות, תענוג והתרוממות הרוח, דייק יפה. בשמחה והתרוממות הרוח, שמחה זה תענוג של התחברות, של מדרגת נשמה. כל אחד והמדרגה שלו, אבל באופן כללי, נשמה. שמחה גם אותיות מחשבה, זה כמו הראש, זה המוחין. אז ברגע... שהוא מרגיש חיבור ותענוג, הוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא איתו, גם בדבר הגשמי ובעיקר בתורה ומצוות. זה קורה בדרך כלל כשחוזרים בתשובה, כשמתחילים את העבודה, אז יש הרבה אור ותענוג וזה נועד כדי לקרב את האדם. אבל אחרי זה זה מסתלק ובעיקר בדרך האמת, בדרך הלשמה. יש את דרך הכלל ודרך הפרט. דרך הכלל זה הדרך החיצונית ויש לה גם תפקיד. אז שאדם מתחיל לעשות עבודה פנימית אמיתית לתקן את הנשמה מעבר לזמן ומקום, נשמה זה שם כללי, כן? הרי הנשמה שנתת בי, טהורה היא. נשמה זה שם כללי לרצון לקבל שהוא מורכב שצריך לתקן. הנשמה מצד אור הזך שבה, אם נקרא לזה, היא ודאי טהורה, היא מגיעה מצד העליון, ואין לנו גם יכולת לפגום בזה, אבל... אנחנו מדברים מצד תודעת האדם, מצד עבודת האדם. לכן, כשאדם מרגיש את החיבור בתור המצוות ואת התענוג, זה תענוג נפשי, כן? ברוב המקרים. תענוג פסיכולוגי זה לא משנה, אבל הוא מרגיש את התענוג. אז הוא מרגיש שהקדוש ברוך הוא קרוב אליו. אבל אחר כך הוא בא לידי ירידה. היינו שאין לו טעם בלימוד התורה ובמעשים טובים. בהתחלה אדם חזר בתשובה, היה לו אורות, היה לו התלהבות. אחרי כמה זמן, כשהוא בא לעשות עבודה אמיתית, מסתלק ממנו, לוקחים לו את הכל. רק נשאר לו רושם, ולפעמים גם זה מסתלק, שהיה לו זמן שהיה בזמן העלייה. שכן היה מרגיש טעם בתור המצוות, והיה לו אז מצב של שמחה. והרושם הזה שנשאר, גורם לו געגועים לחזור למצב הקודם. זאת אומרת, לאחר כמה זמן הוא מתעורר על ידי הרושם שנשאר בו. שיראה לעשות איזה עצות. רושם זניין של זיכרון רוחני. שיראה לעשות איזה עצות לחזור למצב שהיה לו. שהיה נקרא מצב של עלייה. הוא כעת הוא מרגיש את שפלותו, איך מרוחק מכל דבר רוחני. זאת אומרת, שאדם בירידה, זה יכול להיות ירידה בתור המצוות, מעשית, או שהוא עדיין מקיים תור המצוות, באופן כללי או באופן פרטי, ברמה החיצונית, אבל מבחינה רוחנית ותודעתית, הוא מרגיש ריק, יבש ורחוק מהשם. אז הוא בעצם בירידה, כי זה לא העניין החיצוני, זה העניין הפנימי עכשיו. ואז הוא מבולבל, והירידות האלה באות כי אנחנו חייבים לתקן. לא... זה מה שאמר, במאי דקי ארישנה לאברהם אבינו. ידוע תדע כי גר יזרעך, אם לא נגלה את הירידה, אז מה נתקן? אין אדם מתקן מה שאין בו. הקליפות אוחזות בחסרונות של הקדושה. ואז נשאלת השאלה, לשם מה באה לו הירידה הזו? מי מרוויח מזה? או שבא לו מטעם עונש? שהוא צריך עכשיו לתקן את עצמו על מה שחטא, אבל הוא לא יודע מה היה החטא שלו, שב, שבשביל זה ירד ממצב העלייה שבו היה נמצא. אם כן, הוא לא יודע מה לתקן. נמצא שמצד אחד הוא לא רואה שום חיסרון מצד עצמו, שבשביל זה בא לידי ירידה. זאת אומרת, מההסתכלות שלו, הוא לא מבין למה הוא ירד. הוא אפילו רצה להתקרב להשם, הוא אפילו התייגע יותר בתור המצוות. עזב את הארץ, עבר... עזב את חו"ל, עבר לארץ, עזב את הבית, עבר לישיבה, כל אחד במקום שלו. אלא על כורכך מוכרח לומר שבא מצד השם, דהיינו הירידה, ענות מלבדו. אז באה השאלה, מה הרוויח מזה שהוריד אותו ממדרגתו? זאת אומרת, אם ויתרתי על הגשמיות, על החילוניות, כדי להתקרב להשם, ופתאום הוא לוקח לי את כל ההרגשת חיבור והאהבה, ואפילו בגשמיות אני מרגיש הסתר. למה? מה הרווחתי מזה? ומה, זה התודה שאני מקבל? וזה יכולים לפרש את מה שאמרו חז"ל, שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. כי בזמן העלייה נקרא שהקדוש ברוך הוא נמצא בהמקום, היינו בהגוף. ואז הוא גורם לו את ההתרגשות וההתפעלות מתורה ומצוות. ויות שהאדם לא היה לו לתת את החשיבות הזאת שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכו, דהיינו מתגלה ברצון שלו. כמו שכתוב, אני השם השוכן איתם בתוך טומאתם. למה בתוך תאומתם? כי הוא עדיין היה בלא לשמה. יש לו עוד המון מה לתקן, אבל נתנו לו התערותה דל אלה. אני השם השוכן איתם בתוך תאומתם. איך להעריך את זה? הוא לא ידע. לדעת מי שנמצא בתוכו, ולתת הכבוד בשיעור מה שצרכים. נמצא, שאף פעם לא היו יכולים לעזור שיקבל מדרגה יותר עליונה, כיוון שיש לו סיפוק בעבודה. עדיין פה גם, זאת אומרת, הסבר תכליתי, ש... וזה באמת מאוד עמוקי. האדם קיים תורה מצוות ברמה של תחתית עולם העשייה. וזה גם דבר גדול, אבל... יש כל כך הרבה מה לגלות. זה נעיר הוא דקיק דה דקיק, עדיין. למרות שזה יותר מהחיבור הגשמי. אבל יש כל כך הרבה מה לגלות אין סוף. אבל... כל עוד זה מהיר לו, הוא מסתפק בזה. הוא, הוא לא רוצה יותר, אין לו צורך ביותר. אז מה יעשה? אלא לה חייבים להעלות אותו כיתה, אבל כשאתה עולה כיתה, החומר של כיתה א' לא עוזר לך, אתה חומר חדש לכיתה ב', יש פה מבחנים חדשים עכשיו, שאתה צריך לעבור אותם. לכן הורידו אותו משמיים, בכדי שידע עוד הפעם איך להעריך את זה. שמן השמיים העלו וקירבוהו. והוא לא מחשיב את זה. ואם תשאל, למה צריכים שאדם יחשיב את מצב העלייה שלו? זהו כמו ששמעתי מהאמור זצר, דיין בעל הסולם הקדוש, שבאור אין אבחן מדרגות. אני אבל לא שני איתי. אלא כל עניין קטנות וגדלות, תלוי בהשגת הכלים. כפי מה שהכלים משיגים את האור, כך הוא גדלותו של האור. לכן אמר ז"ל, אם האדם מקבל משהו מלמעלה, ויש לו שכל להחשיב את זה, שכל חיצוני, שכל פנימי, כל אחד כפי כוחו, כך ההערה מתגדלת אצלו, זו נקודה מאוד עמוקה. ואינו צריך לשום אור יותר גדול, אלא הוא בעצמו, על ידי שמחשיב אותה הערה, אם היא מתגדלת, ומאירה לו כל פעם במדרגה יותר גדולה. וזה יסוד מאוד עמוק, ומדוע? אגב, מי שהצטרף עכשיו, אני גם מזכיר, אתם מוזמנים לשתף, לעשות לייק ותגובה טובה. על מנת שתמשיכו לראות ממני תוכן בפייסבוק וביוטיוב. ואתם מוזמנים לסמן בפייסבוק, עוקב, אוקיי, ראה תחילה, ואל תתביישו לעשות לייק, לשתף, כי אז בעצם אתם תמשיכו לראות ממני תוכן, אבל אם לא, אז יוטיוב ופייסבוק לא יראו לכם את התוכן. אז אני אשמח מאוד אם תשתפו את השיעור, בקבוצות, אצלכם, בקיר, אם נהניתם, נתרמתם. אני יודע לכם. אוקיי, שנייה אחת. אוקיי. יש פה דבר מאוד עמוק, והלוואי ונזכה להבין. היות ובאור אין שינוי מדרגות, אז האור תמיד מאיר. גם האור שנמצא באינסוף או בעולם האצילות, מצד אור, האור, זה אותו אור שנמצא בעולם העשייה ובתחתית עולם העשייה אפילו. ואפילו בבעל פה אור, השם אלא אבחנו במקבלים. לכן, אם את אותה הערה שתמיד נמצאת בכלי, תהיה לי יכולת להעריך אותה, שזה קו ימין, והעור מתדבק, אין העור מתדבק בברוך, אבל ברוך מתדבק בברוך, אז בעצם מאותו דבר קטן, אני אוכל לפרש תענוג רוחני הרבה יותר גדול, כמו באהבה, שמאדם שאוהבים באמת דבר קטן שמקבלים ממנו מעריכים מאוד. אבל אם מאדם ששונאים, גם דבר גדול זה מגונה. וכמו שרואים, כמשל, נגיד מפרקים את אנרגיית הקשר שבגרעין האטום, יש שם הרבה אנרגיה, למרות שה... אור לכאורה מאוד מאוד קטן שם, מבחינת הכמות והאיכות החיצונית. עד כדי כך שברמת ההדמיה היותר חיצונית של המולקולות, בכלל אנחנו לא רואים את האור ולא את האנרגיה ולא את התמועה שלו. אבל אם יכולים לפרש יותר פנימה את התמונה, למשל עם מיקרוסקופ, אלקטרונים, לא משנה. מן אור סורק, כל אחד והכלים שלו, פתאום רואים דברים אחרים. ואם יודעים לפרוט את אותו רצון, כמה אנרגיה יכולים להפיק. אבל באופן רגיל עכשיו, אין פה אנרגיה. אגב, גם פה יש, זה לא רק אורניום, גם פה יש, פשוט באופן רגיל אין את הכוח לבקע את זה. כי יש עגונות מלמעלה. באורניום בכוונה אין הגנות, כי זה בא ללמד אותנו משהו על הרצון לקבל, אבל זה לא שיעור בפיזיקה, אז אני לא אסביר את זה. מהסתם אנרגיית הקשר של גרעין האטום מוגבלת לטווח מסוים, ברור שלא. זה הדמיה משורשים רוחניים. אבל לענייננו, מה סתם אי אפשר ל... להפריד את הקוורקס? זה סימן למה שרוחני. אבל אני לא אסביר את זה כי זה לא סיור פיזיקה. מה, סתם חור שחור? לא יודע לעשות אור חוזר נראה לכם? וכל התפיסה שלנו את האור היא דרך אור חוזר. בין השמש לכדור הארץ יש הרבה חלל, אבל למה אנחנו לא רואים שם אור? כן, מה שיכה, יחזיר את האור. מה, חומר אפל? זה לא חומר, אז למה לא אינטראקציה אלקטרומגנטית? לכן, זה העניין, אבל זה דבר יסודי, למה? כי אז, הלוואי ואני אשכה להבין את זה, כי אני לא מבין את זה מספיק. כי אז, אני אפרש את המציאות בצורה שונה. אני לא אנסה לשנות את המציאות מבחוץ, שזה כמו אור. או אני לא אנסה לבוא בדרישה לבורא שייתן לי יותר, אלא אני אבין שהכל תלוי בהשתוות הצבועה. ואז אם אני אתקן את הכלים, ממילא אני אפרש את החוויה המציאותית אחרת. האם זה אומר שיהיה לי יותר פרנסה, גשמית? באופן פרטי לא, באופן כללי אולי, אבל זה לא משנה, למה? כי התענוג ממילא בנשמה. אז אם אני אחווה את המציאות בתענוג רוחני, אז ממילא יהיה לי תענוג רוחני גדול. למה? כי יהיה לי כלי לפרש את האור הרוחני. זה גם עובד ככה בגשמיות אגב, אבל בעיקר ברוחניות. ובגשמיות, כמו שאמרתי, זה מוגבל כי זה לא משנה כמה סמים תיקח כדי לגרות יותר את התענוג הגשמי. תענוג של עריות אפילו, כל תענוג שתבחרו. כל הטבע של הגשמיות מוגבל, לכן ממילא העור שמקבלים מאוד מאוד מוגבל. לכן חייבים את הפירוש הפנימי. לכן, על ידי שמחשיב אותה, זה לא סתם מחשיב, מחשיב גם ללשון מחשבה שזה אור חוזר, חשבון של מלכות דרוש, היא מתגדלת. כן, מלכות דפה מתרחבת תמונה או באה. נראה מזה, שכל החטא היה שבשביל זה נפל ממדרגתו הוא, בזה שלא החשיב את מצבו, והיה לו סיפוק מזה שאני... מזה נמצא שהיה מוכרח להישאר בדרגה זה לעולמי, אף פעם לא מתקדם, כי מספיק לא מסתפק במועט. לכן ההרידה הזו שקיבל הייתה לטובתו, שעל ידי זה תהיה לו היכולת לעלות במעלות הקודש. ולכן יהיה הפירוש של יציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שבזמן שהצדיק בעיר, דהיינו השגחת הבורא, הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. פירוש שכל החשיבות הייתה נמצאת בה. אלא שלא ידע להעריך את חשיבותה, כי הוא קיבל את זה מלמעלה. לכן יצא משם פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. נמצא שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. שהוא צריך לדע שמשום שבזמן שהצדיק היה בעיר, היו איזה גם מלשון התעוררות, מלשון עולם האצילות, מקום הכלל, מקום החיבור. לא היה משים לב להחשיב אותה, אז הורידו אותו ליער. את הודה זיווה והדרה, אלא פנה, היינו שלא היה לו חשיב... את החשיבות של כל מדרגות החשובות הנ"ל. כן, זה הטבע של הרצון לקבל. זה נקרא עושה רושם, היינו שהוא צריך להירשם אצלו שסיבת יציאת צדיק מן המקום הייתה לסיבת פנה. היינו שבאמת היו שם כל המדרגות, היות ואין אבחן באור. אלא הוא לא שם לב לזה, כי לא היה לו לדעת שבאו אין השתנות, אלא הכל תלוי בכלים. וגם כשאני אומר לכם את זה עכשיו, אני אישית לא מבין את זה מספיק. כי יש כל כך הרבה מדרגות, אז אתה כל פעם מבין את זה מחדש. וגם כי קשה לרצון לקבל לעבוד בפנים, ואנחנו תולים את הדברים בחוץ. נמצא שיכולים לומר, שלא הייתה מחמת חטא ההסתלקות הזו. יש מצבים שזה גם מחמת חטא, כן. יש ירידה מטעם חטא וירידה מטעם עלייה. והכל, והכל לצורך התיקון כמובן. אלא אף שהייתה בכדי שיהיה לו מקום להתעלות במעלות הקודש. עכשיו הוא יכול לחפש ולדרוש את השם יותר לעומק. אם לא, הוא היה מסתפק בנייר ודקיק. כמו שרואים את כל מי שמקיים את הרוב המצוות מבחינה חיצונית, הוא מסתפק בקיום החיצוני והוא בכלל לא נדרש לכוונה הפנימית. למה הוא לא נדרש? כי אין לו חיסרון לזה, כי הוא מסתפק בקיום תורי המצוות החיצוניים. לכן, עזרת השם ש... נתעורר, אבל מה עושים באמת לאדם? או שלוקחים לו את האור, או שעושים אותו חילוני, דהיינו שלא יקיים תורה ומצוות, או שעושים לו ככה או ככה כדי להעיר אותו. ויש כאלה שגם מאה שנה נשארים, כי זה כרגע במצוות אנשים מלומדה, כי זה המדרגה שלהם כרגע, זה מה שהם יכולים להכיל. אבל בדור הזה ברוך השם יש הרבה התעוררות. עוד יש לפרש את המאמר הנ"ל. כשיציאת צדיק מן המקום עשה רושם, כוונה לאדם. שבזמן שהצדיק בעיר, פירוש האדם יכול להצדיק את ההשגחה. דהיינו, לה... מה זה להצדיק? לא בפה, בלב, או במלכות דה פה, שזה גוף המחשבה. גוף תפיסתו את המציאות. אז, כשהוא מתגבר על מצבו שבו הוא נמצא, הוא אומר שבטח הקדוש ברוך הוא, שהוא הטוב והמיטיב, מתנהג עימי בהנהגה טוב ומיטיב. אלא שהוא רוצה שאני ארגיש כמו שאני מרגיש. נמצא שהוא מצדיק את ההשגחה. וזה לא תמיד קל, כי על במבה אפשר איכשהו להצדיק את ההשגחה, או שהבורא נותן לי מה שאני רוצה באנוכיות. אבל זה לא הבורא, זה פרעה. זאת לא אומרת, אין עוד מלבדו, אבל זה דרך פרעה. אלוהים אחרים, דהיינו באחוריים. אבל זה לא אלוקים. לכן כשאדם בא באמת לתקן ולעבוד, שזה אומר בעיקר שהוא מתקרב לפנימיות, לקבלה, מתעוררת לו הנקודה שבלב, זה השלב הראשוני. פתאום הוא מגלה שהיא כשושנה בין החוכים, שיש פה מלא קליפות. פתאום כשרוצים את ירושלים, באים כול אומות העולם. לתקוף. אבל אם אדם מצליח להצדיק את ההשגחה, וכדי לעשות את זה הוא צריך להוריד מהאגו שלו, אלא שהוא רוצה שאני ארגיש כמו שאני מרגיש, נמצא שהוא מצדיק את ההשגחה. אז תכף הוא רואה את חשיבותה של העבודה דלהשפיע, די דהיינו עבודה לשם שמיים ולא לקבל לעצמה. ושל למעלה מהדעת, כי הוא רואה שבזכות זה ההשגחה יכולה להתגלות לו. וכשהוא חוזר לתוך הדת, שהדעת שלו זה לא דעת של משה רבנו, אלא זה דעת הגוף, היא נתונה לקליפות, ואז היא מוכרחת להסתיר את ההשגחה. זה נקרא שבזמן שהצדיק בהיר הוא הודה וזיווה הוא הדרה שאז הוא רואה את כל המעלות יצא משם? היינו שיצא מלהצדיק את ההשגחה ורוצה לראות הכל בתוך הדעת? אז הוא לא שום טעם בעבודת דע על להשפיע אז פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה ונופל שוב לתוך אהבה עצמית פירוש שאז אין לו שום מושג רק בעבודה הנבנית על בסיס שבתוך הדעת. דהיינו, מה יצא לי מזה ברצון לקבל הגשמי והרוחני. וזה נקרא שיציאת צדיק מן המקום עשה רושם. יש פירושו, שרק אז על ידי יציאת הצדיק, היינו בזמן שנופלת במחשבתו מחשבה, עכשיו אני מרגיש טעם בעבודה. כבר אינני צריך ללכת בעבודה שלמעלה של מהדעת, כי קיבלתי מה שרציתי, דהיינו את התענוג. זה גורם לו ליציאת צדיק מן המקום. זה עושה לו רושם שידע מהיום והלאה לשמור את עצמו, שלא לצאת מהעבודה שלמעלה מהדעת. וברוחניות אי אפשר לזה, זאת אומרת, ברגע שהאדם יוצא מהעבודה למעלה מהדעת, אז מסתירים ממנו את הקדושה. מה ששמעתי מהמור זצה, שמזמן שהאדם אומר שעכשיו כיוון שיש לו תמיכה וכבר אינו עומד בין שמיים לארץ, הוא מוכרח ליפול ממדרגתו, כיוון שאז הוא פוגם בבחינת למעלה מהדעת. אז עניין יסודי מאוד... עניין מאוד יסודי. זאת אומרת, העבודה למעלה מהדעת מצגת את הטהרה האמיתית להילחם בקליפות. אבל כשאדם בעצם עבר את השלב של הלמעלה מהדעת של אותה מדרגה, ואז הוא מקבל תענוג, אם פתאום ברגע שנתנו לו לאכול, היינו להרגיש את הטעמים הרוחניים, ופתאום כל מה שהוא ממשיך לעבוד זה בגלל התענוג, אז, לוק... אז... אז לוקחים לו את זה למה? כי כל העבודה שלו מבוססת על התענוג. אבל אם הוא עושה את זה לשם שמיים, ולמרות שהתגלה לו תענוג, הוא עדיין מחשיב את הברית, את האהבה, את הפנימיות, את הקשר להשם יתברך, אז זה שומר עליו. דומה לנס של חנוכה. נמצא לפי זה שדווקא מהסתלקות המדרגה שהייתה לו, זה עושה לו רושם. התפשטות העור והסתלקותו, עושה את הכלי רצוי לתפקידו. שידע עוד הפעם איך להיזהר, שלא יפגום בבחינת אמונה למעלה מהדעת. אלא תמיד להצדיק את ההשגחה העליונה, זאת אומרת, הירידות והעליות האלה מלמדות אותו את דרכי העבודה להתרגל וההשפעה ואמונה למעלה מהדעת. ואז הוא לא יזלזל באמונה למעלה מהדעת. למה? כי הוא רואה מדין חינוך שכאשר הוא מזלזל בה, האלוקות מוסתרת ממנו. ואז הוא יתחיל להבין את החשיבות של העבודה לשמה. עושים לנו עוד קצת מוזיקה. והנה סולם מוצב ארצה ולאשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. והמפרשים מקשים יורדים? היה צריך לומר ואחר כך עולים אז למה עולים ויורדים? להבין זה על דרך העבודה צריך לפרט שהסולם מרמז על האדם שהאדם עומד למטה בארץ ועל ראשו של האדם הוא מגיע שמיימה זאת אומרת שהאדם מתחיל ללכת למעלה הוא מגיע שמיימה ואין לו להתרעם בזה שהסולם מוצב ארצה אבל צריכים מקודם להבין מהו, מה זה ארצה, שאנו רואים שהארץ היא דבר השפל ביותר שאין למטה אימנו. ובכל זאת אנו רואים שכל הבניינים היפים והפירות הטובים באים מהארץ דווקא. זה ידוע שהארץ מרומז על הרצון לקבל, שהוא היסוד, שכל הבריאה והרע שישנו בעולם נמשך מהרצון הזה. כידוע שכל המלחמות והרציחות וכדומה הרצון לקבל הוא השורש לכל זה, והאנושות עברה הרבה יסורים כדי להבין את זה. עוד לפני 150 שנה היו, היו מלחמות עולם, לא הבינו מספיק את זה. וזה נקרא סולם. בבקשה. <קשיע> מצב הארצה. כשאדם מוצב בתחילת ביאתו לעולם ארצה, שהוא מלשון ארצה, היינו אני רוצה לקבל. ארצה מלשון אני רוצה לקבל לעצמי. וזוהי בחינת שפלות שאין יותר למטה ממנה. אבל ראשו מגיע השמיימה. היינו שדווקא על ידי זה שהסולם מוצב ארצה, שארצה, יש למילה ארצה שתי משמעויות. א', מלשון ארצה, היינו אני רוצה, ב' מלשון ארץ, שהיא בחינת שפלות. כידוע שעיקר הבריאה הוא רק רצון לקבל. שכך יוצא בתחילת הבריאה, רק הרצון לקבל. כן. ואחר כך נעשו התיקונים הנקראים השתוות הצורה. פירושו שהתחתון הנקרא ארץ מגיע לידי השתוות הצורה עם השמיים, שהוא נקרא המשפיע. וזה יכולים לפרט שהאדם אף על פי שהוא עומד בארציות מכל מקום יש בידו לתקן, שראשו הנקרא סוף של הסולם, מגיע השמיימה. יהיה בהשתוות התשואה עם השמיים, שיהיה בחינת מקבל, בעלמנת מנת להשפיע. ולמה זה צריך שיתחיל קודם מהארציות? כי אין אדם את הקן שאין בו, אולי היה לו לא מקום להיות שותף. וכמו שתחילת הבריאה יצאה מקודם המקבל, ואחר כך... נתקן בעל להשפיע, דהיינו מצד העולמות העליונים, שזה בא ללמד אותנו כשחמט איך הנשמות צריכים להתנהג ולעשות עבודה. כמו כן הסולם המרומז לאדם מוצב ארצה, ההתחלה הוא בארציות, ואחר כך מגיע השמיימה. שהכוונה היא שלא להתפעל מזה שהאדם רואה שהוא מלא ארציות, ואין בו שום ניצצי השפעה, דייק יפה, ואינו יכול להאמין שיש מציאות. שהגוף שלו יסכים לעבוד רק על מנת להשפיע. באמת מצד הטבע אין בזה היגיון. כמו לפי הפיזיקה הקלאסית, חלקיק לא עובר את הקיר. אלא שיאמין שדרך וסדר העבודה רצה הבורא שיהיה דווקא באופן כזה. שיהיה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה. זו דרך התיקון הכי טובה. בזה נבין מה שכתוב והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. ושאלו מפרשים הלא מלאכים הם בשמיים, והיה לכתוב מקודם יורדים ואחר כך חולים. ויש לפרש שהכוונה היא על האדם שהוא שליח השם, כי מלאך נקרא שליח, ואלו האנשים שהולכים בדרך השם נקראים מלאכי אלוקים, והם מקודם עולים על ידי זה שהסולם הוא צב ארצה, ומגיעים עד סוף הסולם, שנקרא ראשו מגיע השמיימה. ואחר כך יורדים, שפירושו שכל עליות וירידות הן מסיבת שיש בהסולם שני קצוות. א', מוצב ארצה, היינו מקום השפלות, ומצד השני, ראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת, שבשיעור שהוא מחשיב את ראשו מגיע השמיימה, אז הוא יכול להרגיש את שפלותה של מוצב ארצה. ולהצטער על זה, מה שהוא נמצא בארציות. מה שאין כן, אם אין לו מושג אמיתי, בראשו מגיע השמימה. אין לו במה להתפעל, בזה שהוא נמצא במצב של ירידה. כמו מי שנגיד נולד במדינת עולם שלישי, בחיים לא ראה לחם, לחם איכותי, בכלל לא יודע מה זה מחשב לא, אין לו חיסרון לזה בכלל. אפילו יש מצב, תראה לו את זה, הוא אפילו לא יראה את זה ברמה הפיזית. אבל או יש מלך, נסיך, שגדל בארמון ומרגיש כלום, משעמם, לא, לא מעריך את מה שיש לו. אז אנחנו צריכים גם את העשיר וגם את העני, גם את שמאל וגם את ימין. כיתרון האור מן החושך, כי זה הטבע הבריאה, חיסרון, כלי. נמצא שהפירוש יהיה. שבשיעור שהוא עולה לראשו מגיע השמיימה, אז הוא יכול להעריך את שיעור שפלותו של הירידה. וזה הפירוש של מה שכתוב מקודם עולים ואחר כך יורדים. מטעם שאין אדם מרגיש שהוא נמצא במצב של ירידה, אלא בשיעור שהוא משער את חשיבותו של השמיימה. זאת אומרת שאדם שמרגיש מאוד למטה, יכול להיות מאוד שהוא באמת רוצה להגיע שמיימה גבוה. לכן חייבים להראות לו את הירידה. אבל האמת שרוב האנשים לא באמת רואים את הירידה. כי ירידה זה לא ירידה חיצונית. אמרנו, האור תמיד אותו, החיצוניות לא משתנה. בגשמיות, קצת לפה, קצת לפה, אוקיי. אבל ירידה נמדדת בהתפעלות הרוחנית הפנימית, ולא בדבר החיצוני. כל אחד חווה את המציאות אחרת. אחד מדבר קטן, מתפעל אחרת, אחד מדבר גדול, לא מדגדג לו. לא. אחד רואה את השקיעה, משעמם לו. לא. אחד רואה את השקיעה, רואה את החיבור בין הפנימיות לחיצוניות, בין הגילוי להסתר, מתפעל. וזהו עולים ואחר כך יורדים, משום שהסולם שאדם צריך לעלות בכדי למלות את שליחותו, שנשלח לעולם הזה מטעם השם. העולם הזה הכוונה למקום הפרטיות. מתחילים ממדרגות, סולם מצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת, מתחילת השפלות שהוא הרצון לקבל מצד הטבע שלו, וראשו, היינו בסוף הסולם, הוא צריך להגיע השמיימה, שהוא מבחינת רק להשפיע. שזה נקרא שמאי, שם הם, ברבים, שהשם יהיה בהשפעה. כי ארץ נקראת מקבל, ושמיים נקרא משפיע. ועוד יש לפרש עולים ויורדים. שאדם צריך לדעת שבזמן שהוא מרגיש שנמצא בזמן ירידה, לדוגמה, שאדם בזמן שעוסק במסחר, או שעובד בבית חרושת, או שסתם הולך ברחוב וכדומה. זה יכול להיות מסחר בעבודה הגשמית, או מסחר בעבודה של האנוכיות. פתאום הוא מתעורר משנתו, ורואה את עצמו שנמצא במצב ירידה. כמו חלום, פתאום אני נזכר שזה לא אמיתי, שאני בעצם רוצה משהו אחר. אז זה צריך לדעת שזה בא לו, היינו הידיעה הזו, שהוא בשפלות, הוא מצד עלייה, וזה נקרא עולים, מקודם ואחר כך יורדים. דהיינו, לראות שאני בירידה זה נקרא עלייה. כי אם לא הייתה עלייה במדרגה, בדרגה מצד התעוררות מלמעלה, לא היה בא לידי הרגשה הזו. אלא קוראים אותו מלמעלה. אז אם אדם עכשיו מרגיש בעשרת ימי תשובה, דין מטורף, כל אחד בדבר שלו, אחד בזה שהוא לא מתחתן, אחד בזה שהוא לא מרגיש תענוג בלימוד, אחד בזה שאין לו סיפוק בחיים, בוא קח את הירידה הזאת ותהפוך ות, אותה לקורבן להשם. נמצא לפי הנ"ל שכל העבודה שלנו היא בבחינת סולם מוצב ארצה. וראשו מגיע השמיים, אז זאת אומרת, יש להסולם סולם של אדם שתי הבחינות, שעם בית בחינות הוא עולה בסולם החיים. א', שהסולם מוצב ארצה, שהוא הרצון לקבל, מוצב אצלו בבחינת ארץ, שהיא בחינת שפלות, שארץ נקרא בחינת נוקבה, שמקבלת מן השמיים, ששמיים נקרא בחינת זכר, בחינת משפיע, וראשו מגיע השמיים. זאת אומרת שבחינת השפעה שנקרא שמיים היא אצלו בחינת ראש. היינו, דבר חשוב, בהתחלה מצד העבודה למעלה מהדעת שהוא עושה, כי הגוף לא נותן לו להחשיב את זה, אבל בזכות הכלים שהוא בונה למעלה מהדעת, לאט לאט גם הוא רוקם את הכלים באמת להרגיש כך. ובשיעור הזה, שבחינת השפעה נחשבת אצלו לראש, גם אם זה למעלה מהדעת, במקום שאדם מחשב שם, זה נקרא גם קו ימין בעבודה. בשיעור הזה ארץ, לא קו אחד קו ימין, בשיעור הזה ארץ, שהיא מבחינת רצון לקבל, נחשבת אצלו לבחינת ארצה. היינו מבחינת שפלוד. זאת אומרת, כמה שאני יותר אעריך את הפנימיות, אני אראה את החיצוניות כחסרת ערך. כמה שאני יותר אחשיב אהבה, אני רואה את התאווה כחסרת ערך. זה אפילו מתבטא ברמה הגשמית או ביחסי בני אנוש. נגיד אדם שרוצה אהבה, או גבר, אולי יותר דוגמה פרקטית, שרוצה אהבה, התפתח, עבר דברים, הגיע בחיים לתובנה שהוא לא רוצה קשרים מזדמנים. אני נותן משל ממה שבני העולם מונחים בו, ולא רוצה תאווה חיצונית שמרוקנת אותו אחר כך, וגם אם נגמרת בכמה שניות. הוא רוצה אהבה קשר. פתאום הוא גם לא מחשיב דברים אחרים, אלא הוא רוצה רק אהבה עכשיו. שום דבר לא ממלא אותו, לא מעניין אותו כלום. אם זה לא אהבה, אז אין כלום. אבל אם הוא מחשיב, לא מחשיב אהבה, אז ממילא הוא ייפול לדברים אחרים. ב. שאר יצאינו ארצה נקרא אצלו ראש, בחינת שמיימה נקרא בחינת שפלות. וזה נותן לו מקום לעבודה. והנה, מלאכי אלוקים, פירוש מי שעושה חשבון, שהוא בא לעולם הזה בשליחות הבורא, לתקן תיקונים, דהיינו, לתאר את הרצון לקבל בשביל באמת להשפיע. אז הוא נקרא בחינת מלאכי אלוקים, עולים ויורדים בו, היינו שהם רואים את סולם החיים, רואים את המציאות, שהוא מוצב ארצה, שהרצון לקבל הוא בחינת שפלות, כי זה הפוך מתוועדה, מי רואה את זה? יותר מזה, אנחנו משתמשים ברוחניות כדי למלא את הארצה. זה, זה בדיוק נגף. ושפעת זה מלשון שפע. שלגוף יש תאים מלוכלכים, אז השפע נהפך לו לשפעת. וראשו מגיע השמימה. היינו כנ"ל שאצלו השמיים שהוא בחינת השפעה. זאת אומרת שהם מחכים לבוא לבחינת השפעה. משום שעיקר עבודתם היא להשפיע נחת רוח לקדוש ברוך הוא. וזהו אצלם בחינת ראש. ואם האדם רואה שהוא הרגיש ככה בהתחלה, וח, עכשיו הוא במגילת אסתר, והוא לא מרגיש את זה, מה יעשה? יקבל כוח מהתורה והמצוות, מהרב, מהחברים, מאהבת ישראל, מהתפילה, שהיא תרקום בו, המור שבא מחזיר על עמותיו, את הכלים האלה. וגם מקים תורה ומצוות מעשיות, אגב. זה לא מספיק רק ללמוד. ובזמן שהם מקבלים רצון שיוכלו להשפיע, נקרא אצלם התערמת רוח. <laughs> למה? כי זה מה שמעניין אותם. ולזה הם מצפים. בזמן שמונחים תחת שליטת ארצה, כנ"ל אז מרגישים בחינת שפלות, והם מצפים רק להשפיע על הבורא. וזה אפילו ברמה, אם נדבר ברובד של המתחילים, נגיד אדם נפל במצוות החיצוניות, או חטא ברמה החיצונית. פתאום הוא מרגיש שפל, מרגיש רע, מרגיש טמא. אבל זה טוב. מה? זה טוב, הנקודה שבלב דוחקת בו. ואז הוא מעריך יותר את הכוח מלמעלה, מתי שכן הוא מצליח לקיים תורה ומצוות. אבל זה לא נמדד במעשה, רק אני נתתי דוגמה. זה נ... בעיקר נמדד במדרגות הנפשיות והרוחניות. את המעשה צריך להשתדל לעשות הכל. קלה כחמורה, כל אחד במדרגה שלו, במקום שלו, בסביבה שלו. כן, אבל מה שהוא החליט, לא משנה כרגע. אבל זה אתה עושה, אבל מה אתה מרגיש בלב עכשיו, בנשמה? כי זה לא העניין החיצוני, אבל אם אני מרגיש ירידה כל היום? תצעק להשם, תתפלל, תעשה הרבה עבודה, ובעזרת השם, כרחמים, כרחם שמוליד את הקדושה, ככה גם אתה תזכה. אז נסכם את המאמר. יציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שהקדוש ברוך הוא נסתר מהאדם, ההשגחה מוסתרת ממנו. הוא צריך לעשות עבודה אמיתית למעלה מהדעת ולהבין שהירידה ניתנה לצורך העלייה, ואז ייתן לו את הכוח לעלות למעלה. אוקיי, ברוך השם למדנו. נקרא עוד משהו קטן ונסיים. ואני מזכיר. אם נהניתם, נתרמתם מהשיעור, תעשו לייק, שיתוף ותגובה טובה, כדי שתמשיכו לראות ממני תוכן. זה מאוד חשוב לי, כי... וגם לכם, כי חבל, הרבה רואים אותי ולא עושים לייק, וגם אני בעצמי לא עושה לייקים לפעמים לאחרים. ו... אבל אז פייסבוק לא יראה לכם את התוכן, כי יש לו עניין ל... יש לו את העניינים שלו. אבל זה ייתן קצת סיכוי שתראו ממני תוכן אם תעשו לייק. אוקיי. דקה מדיטציה, סתם, מה זה מדיטציה? השם לא, הוא שאל. נעשה דקה התבוננות פנימית בדרך ג' עקבים, כדי שהמנגינה הזאת תחדור לנו לנפש ותחבר אותנו לרבש. אתם מוזמנים להצטרף אליי לסיום לשירת
1: הרבש. אה... Uh -huh. i am והוא הזמין עתיק יומין למנחה, למצחה, הדיון חם. דגללה, לבדוי, לבטלה, בכל כליפין. ישב אלוהו, און, בנוק ואון, ויתמרן בגור חיפין. ארי אשתא, יואי חתא, אוי אוי אוי, חדווה דא, דזאיר אנפי.
0: שמתי הסבר לשיר הזה בתגובה, תקראו ותעשו לייק. אם יהיה הרבה לייקים שיתוקם בתגובות, אני יכול גם להסביר את זה בעל פה. טוב, בעזרת השם שזכותו של הרבה שתגן עלינו, שנקבל את הכוח והמאור שבתורה, ללמוד מתורתו ולעלות מעלה ומעלה במעלת הקודש. תודה רבה ויום פנימיות שמח.